0: Здравствуйте! Вы слушаете девятую часть мини-курса любопытства, который называется «А если наоборот или иначе?». Любопытство – это естественное качество, которое есть у каждого человека. И если ему не мешать, то оно само собой развивается естественным образом. Другими словами, любопытство само течет, как река. Если не заваливать это камнями, то все будет нормально. Или же как мышцы, например, если их развивать – Если постоянно заниматься, делать какие-то упражнения, то они всегда будут находиться в необходимой форме. И в этом смысле всех людей можно разделить на две категории. Те, кто любопытен с годами, становятся еще любопытнее, а те, кто не любопытен, с годами становятся менее любопытным. И в первом и в другом случае, кстати, эти ситуации не навсегда могут быть. То есть любопытный человек может обжечься несколько раз и перестать быть любопытным, испугаться, закрыться. И наоборот, нелюбопытный человек может осознать неэффективность такого подхода и начнет все-таки смотреть, что происходит по сторонам, начнет интересоваться, начнет включать свою осознанность и так далее. Если представить это как метафору, то это может выглядеть таким образом. Нелюбопытный человек движется по лабиринту, который выполнен в виде спирали, и он движется в центр этого лабиринта. Постепенно стены становятся уже, мир становится более замкнутым, мрачным, предсказуемым. И однажды он просто уткнется носом в тупик. В то время как любопытный человек рано или поздно из этого лабиринта выйдет наружу. С каждым шагом стены становятся шире, 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 еще шире. И в какой-то момент они просто пропадут за горизонтом. Можно повернуть голову направо, налево, и этих стен уже однажды не увидеть. И если пользоваться этой метафорой, то ответ на вопрос, как развивать свое любопытство, очень простой – развернуться. Идти не вглубь, а идти наоборот, назад. Человека, который движется вглубь этого спиралевидного лабиринта, можно сравнить с таким сытым экспертом, который знает ответы на все вопросы. «Ой, ну это все ясно, это понятно, этим можно даже не интересоваться». Бывает еще мрачная разновидность таких экспертов. Это люди, которые знают, что все ужасно, они уже все это прошли, у них есть горький опыт. «Какой смысл интересоваться, если опять разочаруешься?» и так далее. А человек, который движется в обратном направлении, это человек, который не знает ответов на все вопросы. Это вечно голодный новичок. Не сытый эксперт, а голодный новичок. Это то, о чем говорил Стив Джобс. Знаменитая вот эта его фраза. Stay hungry, stay foolish. Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. Двигаться внутрь лабиринта – это искать ответы, которые успокоят. А двигаться в противоположном направлении – это искать вопросы, которые будут бодрить. Не ответы, которые будут успокаивать, а вопросы, которые будут бодрить. А как это выглядит на практике? Ну, например, время от времени подвергать сомнению какие-то уже устоявшиеся убеждения. У каждого человека есть какие-то привычные стереотипные модели поведения, какой-то образ мышления, какие-то крепкие убеждения стопроцентные, привычные формы досуга. И многое из того, что я перечислил, может быть вполне себе эффективным на протяжении лет или даже десятков лет, но что-то может уже перестать быть эффективным. И если есть ощущение, что пропал вкус к жизни, пропало любопытство, совершенно точно что-то работает не так. Ну, неэффективно просто. Машина, которая не едет, она может быть очень красивой, модной, но какой в ней смысл, если она неэффективна? И вот здесь очень полезно задавать себе вопрос, а что если наоборот? Ну, например, я во что-то верю, у меня есть какое-то убеждение, стопроцентное, я считаю, должно быть так и не иначе. А что если наоборот? Что если с точностью до наоборот? Взять и попробовать рассмотреть противоположную точку зрения. Даже если она мне не нравится, даже если она мне кажется абсолютно неадекватной. Нет необходимости ее сразу принимать, может быть, она действительно вредоносная, но как минимум рассмотреть, как минимум увидеть здравое зерно. Хотя бы попробовать увидеть логику у людей, которые придерживаются противоположной точки зрения. То есть попробовать немного расширить вот эти стены лабиринта. Это, кстати, не обязательно должно касаться каких-то фундаментальных вещей. Можно начать с самого простого. Ну, например, летом во время жары человек предпочитает есть окрошку на квасе. А почему бы ради разнообразия не попробовать на кефире? Это же другие ощущения. Или не просто наоборот, а что-то совсем другое. Выйти из этого выбора либо так, либо так. Почему обязательно окрошка? Можно, например, гаспачо, тоже холодный суп. Или, например, есть прибалтийский холодный свекольный суп. Или просто съесть салат с оливковым маслом. Почему обязательно должно быть что-то жидкое? Жажду утолить обыкновенной водой или минералкой. Даже маленькие незначительные перемены начинают влиять на всю систему в целом. И поначалу может показаться странным, что вся моя жизнь может измениться из-за того, что я буду делать окрошку не на кефире, а на квасе. Как ни странно, да, потому что все влияет на все. Любые микроизменения влекут за собой другие микроизменения, которые начинают смещать угол зрения, и можно начать видеть свою жизнь немножечко с другого ракурса. А то, что человек увидел, он развидеть уже не может. Другой вопрос, как быстро он примет то, что он увидел, это уже другой вопрос. Но фарш невозможно провернуть назад. То, что увидено, развидеть невозможно. Или, например, такая ситуация. Человек привык смотреть кино и пренебрежительно относится к сериалам. Действительно, 20 лет назад сериалы были ну, не такими качественными, как сейчас. Особенно сейчас, когда кинотеатры разоряются и закрываются из-за пандемии. Но это тенденция, которая давно наметилась. Гораздо проще посмотреть сериал, чем куда-то идти. Это естественно. Это удобнее, проще, дешевле и так далее. С другой стороны, человек, который привык смотреть сериалы и который считает, что сериалы — это современное качественное искусство, и он прав, это действительно так, он может не интересоваться шедеврами, которые сделал кинематограф во второй половине 20 века, в то время, когда был самый расцвет этого искусства. Послевоенный итальянский неореализм, новая волна французских и итальянских режиссеров, так называемый «Новый Голливуд» 70-х, В общем, и здесь тоже можно задать себе вопрос, а что, если наоборот, не фильмы, а сериалы, или не сериалы, а фильмы, или вообще что-то третье, почитать художественную литературу? И это касается любых других сфер. Начать копать там, где раньше не приходило в голову, или там, где копать вообще казалось странным, глупым и бессмысленным. Но если есть ощущение тупика, то почему бы и не попробовать что-то новое? Это не значит заставлять себя, это значит нащупывать, а что мне будет больше всего интересно. Если же по-прежнему любопытство не просыпается, можно задать себе вопрос, а почему я не любопытен? Это, кстати, тоже вопрос, а не просто утверждение. А я не любопытен, и все, и закрыли эту тему. А почему я не любопытен? Ну почему? В какой момент я стал сытым экспертом, который знает обо всем вокруг? Или что страшное такое со мной случилось, что я не хочу ничего узнавать об этом мире? Я надулся, обиделся и отвернулся от него, и ничего не хочу узнавать больше об окружающей действительности. Почему я не любопытен? Почему я считаю себя умнее всех? Мне очень нравится фраза «человек либо прав, либо счастлив». Счастливым может быть только голодный новичок, даже если он пенсионного возраста. А несчастным – сытый эксперт даже если ему 19 лет. Это была девятая часть мини-курса «Любопытство». До свидания.